0: Ви слухаєте історичну свободу і сьогодні говоримо про один визначний ювілей. Щоправда, ювілей він радше такий зі знаком мінус. 300 років тому у ці травневі дні імператорським указом Петра І була запроваджена малоросійська колегія, колективний орган правлінський е- при... Гетьмані війська Запорізького, але хоча поперваху створення цієї колегії декларувалася як при гетьмані, але невдовзі вона до певної чи навіть у значній мірі гетьмана собою замінила. Більше про те, як це було, говоримо з істориком, відомим дослідником періоду Казаччини Віктором Горобцем. Віктор Миколавич, доброго дня! Доброго дня, пане Була російська колегія. Це було своєму функціональному навантаженню? Це було приблизно те саме, що малоросійський приказ, який існував до неї, чи це було щось принципово інше? Взагалі, от Петро I в цю реформу який зміст вкладав?
1: Якщо говорити про зміст, я дозволююся такий ліричний відступ. Така уважна учениця, як вона сама себе називала, Катерина Друга, проаналізувавши реформаторську діяльність Петра, свого часу сказала, що він сам не знав, які закони для держави потрібно запровадити. Тобто, починаючи цю реформу, очевидно, Петро вкладав один зміст, потім цей зміст багато раз трансформувався, і що з того вийшло, я думаю, що ми зможемо вже в процесі нашої розмови з'ясувати. А якщо вести мову Взагалі, чи це була, скажімо так, така еволюційна е, ланка від малоросійського приказу, ви кажете, то ні, це революційний крок, крок який, скажімо так, принципово змінював е, політичний ландшафт і в Україні, і змінював стосунки гетьманату Козацької України із царською е, владою. Власне, малоросійський приказ – це було, скажімо, відгалуження приказу, який віддав закордонними зносинами. І в цьому відношенні Україна розглядалася як така закордонна територія. А коли ми говоримо про малоросійську колегію, то це вже є, власне, як назвав її такий російський дослідник початку 20-го століття Розенфельд, це був малим сенатом для України. Тобто це вже властиво така російська державна установа, яка впроваджувалася, імплементувалася в державне тіло козацької України це був, скажімо так, такий серйозний удар по цій автономії. І, по суті, якщо ми продивимося динаміку розвитку цієї реформи, то в кінці-кінці Петро перший дійшов до думки, що взагалі це має бути такий осиновий кол української автономії. Тобто це була інституція, яка мала повністю цю автономію ліквідувати.
0: А все-таки Петро е- декларував що до нього звертаються його малоросійські піддані, скаржаться на якісь проблеми. І от для вирішення цих проблем він створює малоросійську колегію. А крім декларативної частини, секретний протокол ще якийсь був до створення цього відомства?
1: Якщо ми говоримо про взагалі, так, стиль реформаторської діяльності Петра Першого, то можемо помітити, що там багато чого декларується із правильних речей, але е, в своїй суті це е, дії, які, в принципі, суперечать тим деклараціям. Так само і в випадку, коли ми говоримо про колегію для України. В маніфесті до українського народу і, власне, в грамоті до Івана так він апелював до того, що ось є до нього багато звернень, е, малоросійського люду про, про непорядки, які існують. І от він піклуючись про цей люд і запроваджує цю інституцію для блага українців. Але мені вдавалося, коли я працював на цій темою в російських архівах відшукати чернетку цього е, первісного указу, який пізніше вже ліг в основу решти нормативних актів, указу, який писав власноруч Петро Перш. І там видно, що просто згадки про народ, вони існували, скажімо, так він сам пише, що, а тут знайдіти це там декілька імен для прикладу, тобто для проформи. форми. А якщо ми говоримо про сутнісні речі, то ми маємо пам'ятати, що Україна, яка Прийшла там після Прияслівської ради, після 1654 році під владу російських царів. Подовж 50-60 років вона жила, власне, мало змінюючись за своєю суттю. Тобто це була така генетично пов'язана із Річчю Посполитою територія, яка управлялася своєю адміністрацією, яка мала свої закони. І ці закони, вони кардинальним чином відрізнялися від тих законів, які існували в царській Сам І, скажімо, та ж самосудова система, яка існувала на, на українських територіях, вона відповідала річпосполитським Нормативам. І там писати скаргу на свого, скажімо так, державця, свого урядника, ну це було правилом доброго тону. І таких скарг, дійсно було багато. Що було важко уявити, скажімо, собі в реаліях саморосійської. А те, що зробив Петро Перший, то це було, власне, нагле таке втручання, яке не мало, до речі, жодних е, правових підстав. Хоч в тому ж е, маніфесті, при якому ми з вами ведемо мову, там є поклики на статті Богдана Хмельницького, і вказано, що от, як написано в статтях Богдана Хмельницького, що там, якщо е, жителі Гетітманату захочуть звернутися до воєводи, то він може там розглянути. Але е, справа в тому, що в жодному е, скажімо так, нормативному акті, який ми відносимо до статей Богдана Хмельницького, про це не йдеться. Йдеться навпаки про те, що е, Якщо троє козаків, то вони можуть самосудити один одного. А воєвода не має права втручатися. А ця фраза, яка була вирвана з контексту, вона була вирвана власне, лише із перемовин, які відбувалися напередодні підписання договору. Тобто правових підстав не було, і ці правові підстави Петро I намагався замінити такими ну, демагогією чистої води, коли говорив про піпоплування. А якщо говорити про справжні цілі, то власне ці цілі вони виписані в багатьох інструкціях, які були призначені для публікування, для ознайомлення. І були, було цілий ряд інструкцій, так званих е- секретних пунктів, таємних інструкцій, і коли, скажімо, вже малоросійська колегія почала функціонувати в Україні, відбулася така цікава розмова, ну, суперечка, власне, сварка між генеральною старшиною і президентом колегії Вільямінова, коли той сказав, що я маю такий таємний указ від Петра, який не лише вам не можу показати, але і своїм співробітникам по колегії.
0: Ну, очевидно, коли з'являється нова структура і вона монтовується вже існуючи, тут конфлікти неминучі. Малоросійська колегія – це семеро людей, російські військові, російські урядовці. І з іншого боку це гетьман і генеральна старшина. Як вони взаємодіяли, як між ними відносини складалися?
1: Трошки поправлю, якщо ви говорите про семеро людей, то тут ви маєте на увазі президента і шість так званих членів присутності, так але ще був російський прокурор, ще були всі канцеляристи. Тобто, це 120 осіб. Всі були власне російського походження, це були російські чиновники, які та бюрократія, яка народжувалася при Петру першому, і, і з українців колегії були лише самосторожі. Тобто, це така була абсолютно російська інституція, яка переносилася на не зрозуміли їм ґрунт державного життя гетьманату вона нічого не розумілася на законах вона мала якісь інструкції Петра 1 які повинна була реалізовувати і коли ці е, люди, які звикли до такого благовіння по відношенню до е, чиновників, вони зовсім іншим зустрічалися реакцією в Україні, то конфлікти були неминучі. Отримавши звістки про запровадження колегія, це було брутальне порушення автономних прав від монату. Е, Скоропадський. Ми знаємо, що не витримав такої несподіванки, і помирає 4 липня сімсот року, і колегія починає уже Своє існування в нових умовах, коли наказним гетьманом старшина обирає Павла Полобутка, а російська влада ці вибори не визнає і, власне, веде справу до того, щоб е, за відсутності гетьмана повністю перебрати владу до, до, до своїх рук. І від цього, скажімо так, навіть ті декларації, які спочатку лунали з, з, з уст російської влади, про те, що це буде установа, яка буде діяти поруч із гетьманом, що вона буде лише контролювати, вона буде як... як там, установа апеляційна, то це все е, на практиці перетворюється в установу, яка наполегливо намагається перехопити, перебрати на себе всі гетьманські повноваження. І при цьому, що теж, знову ж таки, характерно, на слова говориться про піклування, про захист народу, але коли ми подивимося справжній бік справи, то головною такою функцією, яку мала м- 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 колегія намагалася реалізувати в Україні, це було... Завдання Петра І – з'ясувати, які податки збираються в Україні, з кого збираються, розширити ці податки і залучити ці всі податки до царської скарбниці. Бо знову ж таки бачу такий парадокс, який, власне, очевидно, не кожен хто... Російний займається цією темою, розуміє. Але, скажімо так, після входження України до складу російської держави, перехід під протекцію російського царя, українські фінанси, вони залишалися в Україні. Попри те, що ну, в статтях буде Хмельницького було записано, що вони мали надходити до царської скарбниці, але ані Богдан цього не робив, ані, ані його наступник. І от тепер Петро I, який гостро потребував ресурсів, Оце завдання ставить головне. Ми розуміємо, що це великі проблеми для населення.
0: Мені здається, при Брюховецькому гетьмані був казус, коли податки збирали московські воєводи, і це потім мало такі погані наслідки, що відіграли назад.
1: Півроку так і закінчилось дуже плачевно.
0: Помирає Скаропадський, потім орештовують е, і помирає вже в Санкт-Петербурзі гетьман, наказний гетьман Полуботок. То як оце співіснувало, з одного боку, малоросійська колегія, а з іншого боку, генеральна старшина? Як це взаємодіяло між собою? Це було двовладдя?
1: Ми можемо говорити про двовладдя лише, скажімо так, на початковому етапі, коли існує російська колегія і існує наказний гетьман Полуботок і генеральна старшина. Оце з осені 722 до весни 723 року існує в Україні таке двовладдя, коли укази там колегії вона і узгоджує із генеральною старшиною, коли генеральна старшина без візії колегії не може також відправити якесь розпорядження. Але ця ситуація змінюється уже з весни 723 року, коли Петро I розуміє, що полуботок, ну, дуже вже так впирається Змінні. І в червні 723 року Петро І видає указ, яким забороняє навіть порушувати питання про... Проведення в Україні нових гетьманських виборів, щоб на чолі став не наказний гетьман, а на стає повноправний гетьман і вказує на колегію як на інституцію, на установу, яка власне успадкувала гетьманські повноваження. і от з цього моменту говорити про двовладдя вже не приходиться, бо влада повністю зосереджується в руках колегії. А ну, крім полуботка, ми знаємо, вже, що в принципі було заарештовано і весь склад генерального уряду. Всі генеральні старшини були заарештовані, багато полковників також заарештовані. В Україні створюється. Натомість такий бутафорський правління гетьманського уряду, там якісь колишні сотни, які в нього входять, які, власне, ніяких владних повноважень не мали. І тому колегія утверджується при владі і проводить цілий ряд реформ по, скажімо так, уніфікації державних порядків до російських зразків, до е, підпорядкування фінансів, судової системи, місцевого самоврядування і так далі. З часу я досліджував фінансову діяльність колегії, і, і скажімо так, якщо порівнювати 722 і 724 роком, то податків було збільшено там втричі, а якщо говорити про ем, витратні статті, якщо, наприклад, раніше там 100% всі кошти йшли на утримання української адміністрації, українського найманого війська, то тепер фактично на українські потреби там менше одного відсотка йшло, а то решта йшло на потреби царської скарбниці
0: і чому ж через якихось п'ять років скасовують малоросійську колегію і знову відновлюють посаду гетьмана?
1: Саме просте пояснення, яке можна знайти і, власне, яке зараз намагаються проводити російські історики, то це в особі князя Меншикова, такого злого генія України, який значною мірою спровокував на початку 18 століття виступ гетьмана Мазепи. Меншиков ввійшов в такий гострий конфлікт, який в основі своїй мав майновий інтерес князя із президентом колегії із Вільяміною. І тому це, власне, його був такий приватний Курний інтерес розвалити колегію, але це дуже просте пояснення. Насправді про що йдеться, Петро І це такий більшовик на, на троні, і те, що писав свого часу Пушкін, що він таке, там як там здой железно Росію підняв на диби, але в такому положенні очевидно довго не можна було протриматися, і це дало про себе знати, коли. Перший російський імператор помирає, і відразу його наступниця Катерина I на засіданні Таємної ради ставить питання про те, що потрібно робити щось для приласкання тамошнього малоросійського народу. До цього підштовхувала, скажімо, як внутрішня опозиція в Україні, тому що малоросійська колегія не була настільки ефективною, її діяльність в Україні не була настільки ефективною, це могло здатися лише по фінансовим відомостям. Багато було невдоволених, багато було непорядків. Чому це було небезпечно? Тому що в черговий раз на горизонті замаляріла перспектива війни Російської імперії із Туреччиною, і в цьому відношенні Україна ставала, ну скажімо так, місцем майбутнього, якщо не фронту, то, то найближчого тилу. І на території Туреччини перебували ті запорозькі козаки, яких Петро I свого часу вижив із України, ну і власне потрібно було думати про реакцію козацтва Тут на українських теренах, крім того, в цей час є такий діяч державний український, як Пилип Орлик, який в цей час перебуває в Європі, проводить дуже активну діяльність. Він в цей час зближується із членами так званої Ганноверської коаліції. туди було там і Франція, Англія, Голландія, Прусія, і ті держави, які відверто, скажімо так, їх. Дратувала та активність, надмірна активність Росії в Європі, яка була готова з цією активністю щось робити. І в цьому відношенні поліполіт намагається монтувати українське питання в порядок денний цієї коаліції Гановерської. Принципі, взагалі загальна неспроможність Росії продовжити отой темп надмірно радикальних реформ, провокує серію контрреформ. І от в серії цих контрреформ якраз ліквідація малоросійської колегії і відновлення гетьманату воно виглядало цілком нелогічно.
0: Потім Катерина II повернулася до цього експерименту і запровадила другу малоросійську колегію. Ну, в принципі, вона ж ставила ту саму мету інтегрувати військо-запорізьке Україну в імперію.
1: Так, але вона винесла е, уроки з того і, власне, зробила все для того, аби е, не провокувати конфлікт, який провокувала перша молодська колегія. І вона поставила е, людину, на в другій колегії, яка зуміла налагодити стосунки із елітою, казанською елітою. Ну, і знову ж таки, часи змінились. Імперії вдалося перетягти на свій Вік дуже багато представників козацької самостаршини, посолити їм певні соціальні привілеї. І якщо ми подивимося на, на існування другої колегії, то вона не поспішала радикально вводити якісь нововведення.
0: Козацьку державу часто називають гетьманщина чи гетьмана. Це очевидно по аналогії там, де цар, там царство, де король-королівство, де герцог-герцогство. А наскільки от для козацької держави посада гетьмана була ключовою? без гетьманина гетьманщина. Наскільки вона була життєспроможною?
1: Справді, особа гетьмана, вона персоніфікувала оцю конструкцію державну. І тому особа гетьмана була справді дуже важливою. Хоча в такі класичні часи важливою була також і Генеральна Рада, бо це в принципі колективна думка всього війська була. Але в будь-якому разі гетьман мав думку війська мав реалізовувати. І роль гетьмана була важливою тому, що, власне, це держав утворення, яке повторює модель війська. Так? Коли гетьман на чолі держави і на чолі війська, коли полковник очолює і підрозділ, і очолює територію. І, і російська влада прекрасно це розуміла, тому що ми бачимо, в 1727 році Петро II дозволяє проведення виборів, до влади приходить Данило Апостол, але після смерті Данила Апостола гетьманські вибори знову були заборонені. Російська влада прекрасно розуміла, що це якраз можливість за відсутності і Гетьмана, проводити повільні е, зміни, нівелювати той автономний статус. І так воно, власне, і відбувалося. Бо, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, чому Катерина II була більш успішна, ніж Петро I, тому що е, після Данила посту знову ж таки, були десятиліття без гетьманського існування, коли конструкція та розмивалася, коли замість там, відданості і заслуг перед військом з Запорозьким впроваджується, скажімо так, вірність е, імператору як сама вища е, цінність.
0: З огляду на ті події, що відбуваються зараз, я би хотів провести одну аналогію. Чи можна сказати, що перша малоросійська колегія – це була така жорстка окупаційна адміністрація, а друга малоросійська колегія – це така м'яка окупаційна адміністрація із широким залученням місцевих елементів?
1: Ну, власне, власне, так. власне так. Це був... Е... Якщо ми говоримо про першу колегу, то це був такий експеримент, який відповідав духу і настроям Петра I, який хотів таким кавалерійським наскоком зробити кардинальні зміни. А потім російська влада відмовилася від намірів щось кардинально змінювати. Тобто Зали паузу там, 40 років, але таки повернулися до того, що було задумано Петром».
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Віктором Горобцем ми говорили про запровадження в Україні малоросійської колегії, яке відбулося 300 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Всен-Пред».